0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. ¿Por qué la izquierda se empeña en acabar con la familia? por qué se empeña en dañar el lenguaje, por qué ataca la religión católica y cristiana y en general por qué ataca todas las instituciones evolutivas surgidas de manera espontánea. Bueno, pues todo eso hace parte de su nueva estrategia para llegar al poder. Hoy vamos a explicar cómo funciona y por qué lo hacen. Nuestro invitado es Edgar Morilla, él es estudioso de la Escuela Austriaca de Economía. Edgar, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenos días, Vanessa. Encantado de estar con vosotros. Un placer.
0: Bueno, Edgar, pues mi idea hoy es que hablemos un poco de la estrategia de la izquierda para conseguir seguidores y pues para tomarse el poder. Empiezo preguntándote, ¿tú crees que hubo un cambio de estrategia? La izquierda de hoy no utiliza la misma estrategia que la izquierda que utilizaba, que la estrategia que utilizaba, por ejemplo, Stalin...
1: Bueno, pues básicamente eh, yo creo un poco en la tesis de que ha habido dos, dos oleadas de izquierda, una hasta la caída de los bloques soviéticos y la caída del de Berlín, y luego una posterior eh, contra todo pronóstico que parecía ser que es un poco la que tenemos actual. La diferencia que yo veo más a priori es eh, pues eh, pasar de hacer una, una dialéctica entre, entre la lucha de clases a ya pues, introducir esto que se suele llamar marxismo cultural que a mí me parece que, que es, va más allá de eso y, y que justamente pues, se centra en otro tipo de causas desde luego mmm, el devenir de la historia ha demostrado que la lucha de clases pues no, no tenía nada que ver con lo que con lo que los postulados marxistas eh, y su dialéctica de clases pues preconizaban y han tenido que cambiar un poco el discurso lo cual por una parte hace introducirse muy bien a un nivel propagandístico en la sociedad pero por otra parte también es la pérdida de la nueva izquierda del contacto con realmente las clases más populares. Entonces yo creo que para ellos es un arma de doble filo, que lo único que va a crear, y no es poco, es muchas disonancias cognitivas y, y muchos ataques por la vía más bien propagandística, cultural y de distorsión de muchas de las instituciones que pertenecen o pilares que pertenecen a la civilización y a la sociedad civil.
0: Uh -huh. eh, precisamente te iba a preguntar sobre eso una de, de, de las cosas que caracteriza a esta nueva izquierda es que se ensañan contra las instituciones evolutivas por ejemplo la iglesia o por ejemplo la familia ¿por qué eso? ¿por qué se ensañan con estas instituciones?
1: bueno pues básicamente aquí mi análisis pues es muy de tipo evolutivo por concretar es más de tipo hayekiano entonces desde esta perspectiva digamos que hay una diferenciación clara entre las instituciones evolutivas, espontáneas que pertenecen a la sociedad civil sin intervención externa, como puedan ser como bien dices en la espiritualidad, que yo tengo que hablar aquí de espiritualidad más que de religión porque allá entrarían otros factores que ya nos, no, no dejan tan clara la diferencia entre institución evolutiva o más de tipo coactiva porque las, las, las fronteras no son tampoco son difusas, eh, también es cierto que eh, lo tenemos en el lenguaje lo tenemos en el dinero, o sea las distorsiones son en, en todas las instituciones que pertenecen ...a la sociedad civil, lógicamente y claramente con el interés de, de, de socavarlas para esta de, para esta manera pues introducir un poco, introducir ese estatismo, esa institución oficial coactiva... ...y digamos que es un desgaste de la civilización para, 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 para hacer un apalancamiento al poder. Eh, para mí es algo más que simplemente cultural, sino que puedo ver desde ese análisis como desde una perspectiva del dinero pues ahí tenemos un dinero eh, controlado por bancos centrales, que no está sujeto a, 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 al, al dinero más de la sociedad civil, que como, como, como sabemos es el patrón oro, eh, lo podemos ver en el ámbito de la familia, como hay un desgaste continuo vía varias varios, eh, ideologías o, o varios sistemas de pensar, como pueda ser feminismo, eh, como pueda ser... Eh, varios frentes de ataque a la institución familiar, que es desde luego la, la, más, una, la más esencial a un nivel civilizatorio, y luego, muy importante, tenemos mmm, que es de ámbito más interindividual, o sea, ahí tenemos el nexo entre el individuo y la colectividad, el, la distorsión del lenguaje. Eh, en eso la izquierda se pues, eh, campeona, y yo creo que es ahí donde justamente eh, nos pueden ganar a los que tenemos la ciudad de libertad, puesto que en el momento que se altera ese ese pensamiento maquiavélico de que el fin justifica a los medios, pues claro, ya tienen un credo que, que, que una persona que tenga unos principios de cierta moralidad pues no puede repetir. Entonces, ahí con el lenguaje lo que ha sucedido es que han hecho una distorsión, un cambio de significado eh, que dificulta muchísimo y estamos pues en un, ahora mismo cualquiera persona que se acerque a Twitter o a los periódicos lo que puede ver es que esto es tipo la torre de Babel. Ya no se discute el trasfondo de las cuestiones sino que incluso... Es un campo de batalla para significar las palabras, como si fuera pues, una toma de posiciones y expropiar los significados. Eh, eso no es no es, no es no es algo baladío que sea, sino que es para mí muy importante porque desde el ámbito de, de la neurolingüística y la psicología, que son objetos de estudio que a mí me atraen, pues es una cuestión muy importante, porque lo que sucede aquí es que eh, nuestro nuestro mapa conceptual está regido está intrínsecamente ligado al lenguaje. Entonces, claro, estas distorsiones de significados lo que crean finalmente son disonancias internas en, las, en los sistemas de creencias de las personas y, y claro, ahí llega una, una confusión tremenda en la que, mmm, en, en el fruto de esa distorsión, pues se encuentra eh, más posibilidad de entrar pues el, el, el poder público, el poder coactivo. Entonces, lo que yo no sé hasta qué punto, porque yo sí es cierto que no soy muy de teorías conspiranoicas no sé hasta qué punto hay una deliberación sí es cierto que la crítica de la izquierda la idea del máximo cultural es que es pues, un invento nuestro, de los, de los liberales y que no existe tal sí es cierto que eso pues, está clarísimo que a los hechos está que no es verdad está claro que esas ideas gramscianas de no hay más que ver un año los óscar o los Goya o cualquier entrega de premios o, o cualquier programa mediático como, como realmente sí que Deliberadamente ahí está clarísimo que hay ahí una intencionalidad. Lo que pasa es que no solo es eso, sino que yo considero que va más allá de eso. Principalmente yo considero que la ventaja eh, tramposa que puede tener la izquierda es que no le importa hacer el mal en sus medios para llegar a su supuesto bien. Entonces ahí eh, tenemos un poco lo que lo que está lo que estaba un poco pasando es un, un desgaste muy muy intencionado. De, de derribar, de minar los, los, pilares de, los pilares de la civilización, ni más ni menos.
0: Claro, Edgar, un poco para la gente que no está muy familiarizada con esto de, de marxismo sí. cultural y todo eso, ¿qué ejemplo le podríamos decir a alguien que por primera vez está escuchando esas cosas de, de por ejemplo, el daño que puede hacer este cambio en el lenguaje? El,
1: el daño es tremendo y de hecho... Mm, es un daño que sufre el individuo porque lo que fomenta son disonancias cognitivas. O sea, eh, lo, que, lo, que, lo que logran es, por ejemplo, que, que conceptos que puedan ser, en cierta medida, liberadores en terreno de, de la autonomía individual, pues al, al, al cambiar el significado eh, están creando disonancias en la persona. Entonces, todos nos ha sucedido que en un debate de golpe hablamos de la palabra... Eh, capitalismo, por ejemplo, y claro, es que se, se le ha llegado a minar el significado hasta acercarlo a un significado que sería más correcto como el de mercantilismo uh -huh. y al final tienes personas que realmente la lectura que tienen es bastante puede ser certera porque hay mucha gente que te dice, no, es que realmente no es la política porque eh, es, el, es, el, es el gran capital que tiene, su, tiene supeditado a los poderes y en cierta medida no andan desencaminados, que sí es cierto que, como sabemos, hay, hay un entramado de grupos de poder, de lobbies, de deep state muy fuerte, uh -huh. y, que, y que justamente eso fomenta un modelo de capitalismo de Estado, que se llama propicio decir mercantilismo. Entonces, muchas veces, dos personas discuten por un concepto cuando realmente en el contenido podrían estar de acuerdo. Uh -huh. Entonces, claro, ha llega una confusión tremenda y obliga a muchas personas a... Eh, le, las expulsan directamente de su, de su palabra y recurren a otras, como en el caso del capitalismo, por ejemplo, es decir libre mercado, es un eufemismo de la palabra auténtica, que sí que es cierto que el problema que tiene eso es que hay muchas cuestiones a nivel semántico, y digo que es importante porque la estructura mental está creada con palabras, que el problema que tiene esto es que se pierde, pues, sucede como la inflación con el dinero, o sea, se pierde la etimología de las palabras. Entonces, mmm, en, en esa etimología es como que, eh, se crean sesgos y se crean disonancias que luego afectan a la propia persona, porque igual justamente tiene, puede, la persona puede tener unos principios morales evolutivos como el no matarás, no robarás, uh
0: -huh.
1: pero sin embargo cuando, cuando ya esos constructos mentales empiezan a tener distorsiones, pues de golpe la persona tiene, lo, tiene esas, eh, muy asumido... Eh, que es lo que hasta dónde llega, lo que puede hacer, pero sin embargo en algunas cosas pues tiene es, yo creo que ese es la, la lo que lo que el éxito de la izquierda es un poco ese de hecho eh, han cogido eh, palabras deliberadamente tramposas tenemos ahí por ejemplo creo que recordar que era Hayek el que decía que la palabra socialismo era un atentado para definir eh, políticas intervencionistas estatistas cuando, curiosamente, eh, eh, justamente en la sociedad civil eh, está es, eh, se, se, se ha desarrollado en sus, propias, en sus propias instituciones que son de sociedad civil, ¿no? Entonces, como esto tenemos un montón de cosas, igual que la dicotomía entre conservador y progresista, es curioso sí. llamar a un progresista a alguien que, que sus ideas son totalmente regresivas con la civilización. Es curioso también pensar que una persona que pueda denominarse conservadora, pensemos que es una persona eh, arcaica, eh, como de una idea vieja, contraria a cualquier tipo de evolución, cuando justamente ser conservador, en el término, en la semántica real, sería conservador de los principios que hacen progresar. Uh -huh. Entonces, aquí podemos ver cómo incluso muchas de las batallas dialécticas eh, de la política pues están ya de base como a torre de babel está allá una, hay, una, hay un, un problema muy grande con el tema de significados y ahí la izquierda pues lógicamente haciendo trampas pues eh, eh, suele llevar suele llevar ventaja luego el problema de esto es que además divide a la oposición porque eh, por ejemplo en la estrategia liberal pues siempre hay facciones de, de, de no abandonar esas palabras de lucharlas de definirlas etimológicamente eh, hay otra facción que es de, más eufemística y de cambiar las palabras porque se ven obligados a eh, entonces, son cosas que complican tanto, tanto a las personas como, a, como a, a, a grupos en oposición a lo que podríamos denominar ahora eh, izquierda.
0: Uh -huh. claro, Edgar tú decías ahora, me llamó la atención porque cuando hablabas de, de la herramienta que usan cuando cambian el lenguaje decías no es una bobada entonces la pregunta es, tú qué tanto crees que la gente se da cuenta de eso porque eh, me parece que tu aclaración es muy pertinente y yo creo que hay mucha gente que a mí me ha dicho, no es que es una bobada por ejemplo eh, que se pongan a pelear por estas cosas o que crean que detrás de esto hay una intención de la izquierda de tomarse el mundo o que la izquierda está hablando de feminismo porque quiere ganar seguidores, ¿qué tanto se está dando cuenta la gente de esta nueva estrategia de la izquierda? Eh, a ver, yo en eso soy, no es optimista, pero sí que
1: soy un buen, eh, intento ser un analista de, de, de donde vivo, que es bueno, es una capital europea, vivo en Madrid, y siempre me gusta tocar un poco estos temas pues con gente del día a día y tal, para intentar hacer un pequeño muestreo mío, anecdótico, personal, un poquito de hasta dónde... ¿Hasta dónde llegan un poco estas cosas? ¿no? Yo en eso soy realmente algo optimista. En el sentido de que, si hablamos justamente de estos procesos evolutivos que pertenecen a la sociedad civil, eh, son realmente, ciertamente, intrínsecos. Eh, el problema llega luego con las disonancias. O, pero en eso hay mucha gente que sí que sí se da cuenta. Yo aquí el problema que veo a un nivel ya meramente político es que aquí, por ejemplo, en, en España y en, y en muchos sitios no, no hay una fuerza política que represente gran cantidad de la sociedad civil eh, que no comulga con estas ideas de ningún tipo y, y claro eso crea un eso hay, hay no hay una representación para una amplia mayoría social que parece a veces que ni existe yo por ejemplo cuando hablo con mucha gente pues eh, poca gente que no sea deliberadamente una persona muy muy, muy radicalizada en la izquierda la mayoría de la gente lo que quiere es un trabajo, lo que quiere es que su familia esté bien, lo que quiere es que le dejen tranquilos con sus propiedades. <risa> o sea, en el fondo, cualquier persona que podríamos denominar normal, así como una... Ahí puede haber un encaje grande en gente, lógicamente, que, que, que tiene claro algunas cosas, y, o como mínimo sabe lo que no quiere. Entonces, el, yo creo que aquí el vacío importante es un vacío de lo que podríamos llamar, por contraste, derecha... En, hay un vacío enorme de representación que, a mi parecer, y esto ya es una opinión personal, es muy probable que por, por proceso pendural de supercompensación y, y, y abriendo la veda el torrente Trump, es muy probable que esto, con las, di con las diferencias contextuales y de idiosincrasia de los países, empiece a permear más una, un tipo de política pues, que venga realmente a cambiar un poco cosas. Yo sí pienso que, desde luego cosas tienen que cambiar, tenemos un índice de, de intervención en los países desarrollados económica tremenda, eh, hay, hay uno de los niveles de deuda y de inflación son brutales, hay varios riesgos importantes que, que, que si no se les busca una solución antes de tiempo vendrán por la vía del dolor, pero que tienen que venir. Entonces, mezclando todo esto, yo sí que creo que, que, que falta ahí una fuerza, aquí en España, por ejemplo, pues se pensó mucho en Ciudadanos, y yo pienso que Ciudadanos... Mmm, le falta cierta personalidad ha ido definiendo muy de forma aleatoria eh, cuál es el encaje eh, se ha descantado por el concepto de liberalismo progresista eh, que a mí me parece pues que el intento es de acercar un antiguo PSOE socioliberal o sea, consenso, no hay, hay un cambio un calado importante el PP eh, literalmente se ha polemizado, o sea en el momento que encerró la gaviota de su logotipo en un círculo cerrado como Podemos, eh, eh, al mismo tiempo erradicó toda la toda el área liberal que tenía el partido. Y, y ahí estamos un poquito. Y luego tenemos pues, un partido que, que es Vox, que yo sí pienso que tiene un potencial importante, pero que considero que debieran, desde mi humilde perspectiva, adecuar un poquito y, y poner en la oreja a lo que mucha parte de la sociedad civil eh, española requiere. Entonces, pues yo considero que es un momento de oportunidad y de que acabará sucediendo. Desde luego, además, aquí tenemos una cosa importante, la deriva Trump, uh -huh. que como a, a un nivel, es, el, el, ¿cómo no va a ser importante la, lo, lo, que, lo que vaya sucediendo del, del, del país hegemónico? ¿no? Entonces, a raíz de ahí va, habrá movimientos, unos subsuelos y que luego ir, irán siendo la superficie. Yo en el día a día creo que soy en esto optimista. Hay mucha gente que lo que quiere es que la dejen literalmente en paz. Que para mí es la manera más simple de definir la persona que sin tener un conocimiento teórico sí tendría encaje con ideas más de tipo uh -huh. eh, liberales, por así decirlo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.